1: Oye, ¿a quedaba para lota lota fumorí, orun torubo guasile ayer. ¿A queda ni maquillaje? ya, orí mi acoperá sacaremos, orí wii, oriamen, a mí, orí alafi, moyubare, a difafun, orí. Busco la forma que todo salga bien, ya el problema encontré solución y a pesar de todo lo vivido es cierto, es tan cierto que es de sabio Hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad, dar un poquito al control, a que las cosas te vayan mejor. Haz bien y no mires a quién cumpla el pie de la letra, pide para que se te dé desenvolvimiento por naturaleza. guarda debes atenderlo es que a última hora andas corriendo oh, háblale, cuéntale, dile tus deseos y habrá una señal de entendimiento hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad, pero un poquito al control, para que las cosas te vayan mejor, haz bien y no mires aquí quien de la letra, pide para que se te de por naturaleza. Y recuerda siempre mengado. Dice...
0: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa. Hablando en plata. Hoy, hoy es viernes 25. Viernes 25 de febrero del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM Patillas Guayama Calle, el 94.3 FM Patillas Arroyo Maunabo, el 1480 AM También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal doctorchopper.pr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el programa de hoy, viernes 25 de febrero del año 2022, Bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email con sus argumentos y planteamientos y si los mismos están fundamentados y tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Quiero aprovechar y anunciar que este eh, mañana sábado, 8 a.m. tengo el live de, como de costumbre haciendo la compra con Dr. Chopper discutiremos todo lo que tiene que ver con los alimentos, precios de alimentos, aumento de precios en alimentos, todo eso mañana 8 a.m., dándote las herramientas para que cuando vayas a hacer la compra vayas preparado. Y el domingo tengo un live por la mañana a las 9 que tiene que ver con los incentivos para la vivienda, para la compra de vivienda. Y eso tenemos ese live el domingo. O sea que tenemos trabajo, estamos trabajando siete días de la semana para usted. Y quiero arrancar el programa. Vamos con el primer segmento. Vamos a hacerlo ya eh, de la siguiente forma. Control, usted mande. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar el programa de hoy. Yo a, ayer acudí a una conferencia de prensa que llevó a cabo el secretario del DACO que habló sobre la congelación de precios de los márgenes de... Precios no, congelación de márgenes de ganancia en la gasolina, en el gas licuado de petróleo. Eh, yo le voy a pedir como de costumbre, por favor... Pendiente, porque el audio, pues tú sabes, como yo, esto de los Cuca Gómez, yo lo fabrico, yo lo uso, yo lo recomiendo. Este, pero usted va a escuchar las preguntas que le hicimos al secretario del DACO sobre la temática. Y usted se va a dar cuenta de varias cositas, como por ejemplo, lo que está pasando con el gas licuado. Y yo voy a presentarle, por pues usted no lo va a escuchar en ningún otro medio, en ningún otro programa que sea este. Vamos inmediatamente, para no perder el tiempo, vamos a entrar a escuchar eh, en esta parte del programa, primer segmento, las preguntas que le hicimos en la conferencia de prensa al secretario del DACO en el día de ayer.
2: Ey, ey, ey,
0: ey, ey eso no es lo que va, control, eso no, eso no es lo que va, control, ahora es. Yo tengo varias preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes este, Lo primero que quiero oír ampliar lo que dijo el compañero sobre lo del gas licuado. Usted pone aquí solamente 20 centavos por galón en gasolina vendida al detallista o equivalente, que equivale a 5 centavos el litro, eh, y establece eh, un, qué por ciento es el margen de ganancia promedio que usted entiende que se va debe mantener durante este, esta, esta orden eh, eh, que usted está emitiendo?
2: Eso es muy buena pregunta. Nosotros utilizamos los parámetros históricos del departamento que son los embosados aquí, ¿no? Nosotros lo que buscamos es, partiendo de, la, de esa base histórica que nosotros tenemos, que esos márgenes de ganancia ruta se mantengan, ¿no? Algunas veces es calculado en base a centavos, como lo estamos haciendo, Los porcientos que tenían a la mañana de las 11:30, y media son los que deben prevalecer durante los próximos 10 días, calculado a nivel de porciento. Como hemos visto en otras eh, situaciones parecidas, ese margen de ganancia puede rondar entre 10 por aquí, un poco oportuno. Veinte, 20, 25%. El, el... La inversión sobre internet razonable era un C13. Un C13.
0: De 11 al 13% el debe fluctuar. Es el parámetro que se utiliza para órdenes de fijación de precios a largo
2: alcance que históricamente
0: Exacto, que cualquier eh, eh, detallista o mayorista que exceda el 11 o 13%, aunque a lo mejor tenía tenía un 15 antes de la orden, pero estaría, en otras palabras, abusando del consumidor. Uh -huh. ¿El 11%? El
2: 11 al 13%. Okay. Este es el parámetro que se utiliza, que es el 11 al 13% sobre el rendimiento razonable sobre la inversión.
0: Uh -huh.
2: En el caso de los botellistas, usualmente se calcula a base de centavos lo que nosotros siempre recomendamos diariamente son alrededor de 13, 14, 15 centavos en ad nosotros estamos permitiendo un poco más allá y lo estamos fijando a algo, un número particular, que es 20, este, que fue el mismo parámetro que utilizamos para el bloqueo marino. Pueden haber unos que estén por debajo de eso, esos se tienen que mantener al nivel en que estaban. Pero
0: si estaban por encima de 20, tienen que bajarlo. Exacto, o sea que el 20% sería el tope. 20, 20, 20 centavos. 20 centavos. Este centavo
2: sería, sería, el, sería el tope. El tope. esté por encima de eso.
0: Hago la pregunta, eh, secretario, porque usted mencionó que tenemos 65 días de gasolina regular y esa gasolina regular que está en estos momentos en unos tanques de 65 días se compraron antes de que Putin tirara en Ucrania, lo que significa que ese producto que está a inventario debe tener, un, debe darle una estabilidad en precio en lo que se transicione y adquiera nuevos inventarios. Yo tengo esta
2: pregunta, Inverto, un poco, ¿cómo funciona el mercado a nivel local? Aunque el producto está físicamente en Puerto Rico, no se le adjudica precio hasta que se ejecuta la orden de compra de sacarlo del tanque a llevarlo a la cadena de distribución. Usualmente estos tanques están en zonas francas, en zonas libres, y es hasta que se saca ese tanque para distribuirlo en Puerto Rico, que se ejecuta la compra y el momento en que se ejecuta la compra es que se fija el precio de ese producto y la fijación de precio de ese producto se da de acuerdo a los parámetros del mercado internacional de ese es decir, al precio referenciado que utiliza la compañía para ese producto.
0: O sea, que aunque físicamente está aquí, no teóricamente sí, no está.
2: Exactamente.
0: Entonces... Decir que tenemos 65 días de inventario para los efectos del precio en el mercado no es correcto. Es decir, físicamente tengo unos tanques con gasolina, pero, no, pero para el consumidor está, el, está la especulación de que especulación se despache. De, la, la
2: especulación el mercado internacional en nivel de precios, ¿no? Nosotros decimos cuáles son los días en promedio en Puerto Rico para que no haya duda de que Puerto Rico no hay problema de abajo. Cualquier información que se difunda por ahí de que hay que salir a echar gasolina porque va a ocurrir una hecatombe, eso es incorrecto. Ahora todo está funcionando normal, sabemos que puede aumentar el precio, pero en Puerto Rico hay producto, va a haber productos y si bien la situación de mercancía puede impactar a los consumidores, estamos tomando todas las medidas que tenemos a nuestro alcance para que ese impacto
0: que lo que queremos decir es que nosotros Daco solamente puede controlar el inventario del producto en teoría físico porque en ese galonaje que está allí el trader que a lo mejor lo compró más barato lo tiene sentado allí pero ese margen usted no tiene el poder en ley para controlarlo y ese trader puede ganarse Entonces, lo que le dé la gana. ¿Eso en
2: teoría está fuera de...
0: Ok, quiero tocar el tema del gas licuado. Usted sabe que ese tema me apasiona. Este, Ahora mismo, según Mount Belview, el precio del galón de gas estaba en 124, 125 centavos el galón, 20 y pico de centavos por debajo del pico de octubre 4 del año pasado. Estamos viendo que se está vendiendo en los negocios ahora mismo el galón a 4 dólares a los comerciantes. Cuando estaba Puma, bajo ese mismo esquema de precios de 1.24, se vendía el galón a 1.69. Estamos hablando de 2 dólares 40 centavos más en el precio del gas licuado en este momento. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? ¿Y qué, cuál es el margen de esta orden? ¿cuánto debe ser el pipote de 17 o de 20? ¿cuánto debe ser el pipote de 100 libras? y el comerciante el de la panadería, el de la cafetería que está luchando, que se le ha triplicado el costo del gas, ¿qué parámetros debe tener?
2: Excelente pregunta, que me da para elaborar varias cosas lo perdonen
0: los compañeros <risa> no, no,
2: pero está bien porque me das el pie forzado para yo decir todas las cosas que hacer ahora mismo nosotros sometimos a discusión pública públicas, el reglamento de combustibles. El reglamento de combustibles, no solamente se está actualizando muchas cosas, estamos proponiendo una norma nueva, dos normas nuevas de que todo cambio en precio que se haga en Puerto Rico, incluyendo los de gas adecuado, nos tiene que certificar y decir que si esos cambios en precios, a qué precio diferenciado se dieron y a qué obedecieron esos cambios en es precios. Si tú estás promoviendo ese un cambio de precio para los próximos cinco días, tienes que decir cuál, cuál precio de referenciado tú estás utilizando para hacer ese cambio de precio. Y tienes que de alguna manera explicarlo y porque uno de los problemas inventó que ha habido históricamente con la fiscalización del galicuado, es que no se sabe al final del día cuál es el precio de referencia que se utiliza para establecer la rico. Con esa medida nosotros esperamos. Que estamos confiados de que vamos a provocar que el mercado de gas fluya o fluctúe igual que la gasolina, que fluctúe de acuerdo a los parámetros del mercado. Así que otra cosa que estamos proponiendo con ese reglamento es que aun cuando pueden haber variaciones de esos precios referenciados, tienes siempre que justificar las variaciones de por qué tu operación se desvía de esos precios referenciados porque tu ¿no? compañía bueno, no está siguiendo no, esas fluctuaciones del mercado internacional una vez ya tú nos informes a nosotros cuál es el precio de referencia que lo estás utilizando. Así que la expectativa nuestra es que el califado se comporte y fluctúe igual que la gasolina. El jueves, jueves y bien, se va a celebrar eh, el, el mismo salón de eso. En el segundo salón, y ya tenemos varios miembros de la industria que van a ir a participar. Este, lo otro.
0: Perdóname, ¿5 centavos por libra o por galón? Por, por libra. Porque si es 5 centavos de, eh, por libra, eh, porque aquí el, el mercado, se, eh, aunque el consumidor lo compra a nivel de su hogar por libra, 17 libras, 100 libras, el consumidor a nivel de, de, del mayorista, de la panadería, el comerciante, lo compra por galón. O sea, yo fui a comprar el gas licuado, cuando se fue la luz en estos días, a 4 dólares el galón. Cuando yo saqué mis números y comparé, yo dije, no, me quedo sin luz, porque no puedo pagarlo a 4 pesos, la pensión no da para eso. No, no, y definitivo, ¿verdad? Uno de los problemas que hemos identificado a través de los varios estudios
2: que hicimos, o que ya hemos hecho durante el último año es que no había data de cómo se
0: comporta. Pero en este, el gas. en este momento, con la congelación, ¿a qué precio debe estar...? el 17 de libras, ¿a qué precio debe sí, estar si el 100 libras?
2: También de precio,
0: hasta que lo al barrio. ¿Y a qué, cuál precio que debe estar? Porque, por ejemplo, en la gasolina usted dio unos parámetros, entre 97, 94 y 97 la regular, aunque yo vi un Shell a 98 en Guainabo. ¿Entiende? Eh, y la premium a 1 o 2. El, el, el gas licuado, ¿cuál es el precio que ustedes entienden? Basado en la información que no le quieren dar, pero que ustedes pueden eh, eh, estipular. Sí, porque son dos compañías en la mano, hay que llamar, hay que llamar a mucha gente. La,
2: la tenemos, la, la tengo en el celular, te la puedo dar, Héctor. A ver si te la doy en el, en el próximo cinco minutos.
0: El número exacto pero es el número que te incorrecto. Ahí escucharon. Ahí escucharon. El secretario del DACO a mis preguntas en la conferencia de prensa. Y como ustedes pudieron escuchar, y, y perdonen, les pido mis excusas si no sé yo muy bien el, el, el audio del secretario del DACO, el licenciado Edán Rivera, cuando le pregunté del gas. O sea, en la orden, en la orden de congelación de márgenes, en el documento, en el comunicado que nos entregaron, aunque en el titular hablaba de combustible y en, el, en, el, en la gasolina dieron detalles. Como ustedes pudieron escuchar, margen de ganancia hasta eh, 20 centavos a nivel de detallista de gasolina y hasta 13 centavos en mayorista de gasolina. Pero cuando preguntamos en el gas licuado, no nos pudieron dar márgenes. No nos pudieron dar los precios, ah, porque él, él dijo el, el, el precio de la regular y de la premium en gasolina. No nos pudo decir cuánto estaba el pipote de 17 o de 20 libras. No nos pudo decir el de 100 libras. No nos pudo decir el precio del galón. Inclusive nos dijo que había recibido una notificación por parte de los dos mayoristas donde estaban eh, informando una reducción de 5 centavos en la libra, por libra en el gas. O sea que si usted compraba un, un, compra un pipote de 5 libras, perdóname, de 20 libras, que es el, el de barbecue, estamos hablando de un dólar menos. Y si usted estaba hablando del pipote de 100 libras, usted estaba hablando 5 dólares menos. Pero cuando uno sale a la calle y le pregunta a la, a, la, a la gente, a los consumidores, es todo al revés, es aumento. Porque mientras estábamos en la conferencia de prensa, porque eso lo había sometido un par de días, estaban ya aumentando el precio. No tanto eso. A la hora que yo hago este programa, porque usted oye que el secretario dijo, le vamos a enviar eso en un par de minutos, todavía no he recibido. Esos números. Sí. Hacer una conferencia de prensa cuando supuestamente ellos tienen la data. Porque aquí hay dos compañías que controlan el mercado. Una controla el 80% que es Empire Gas y la otra es Tropigas. <coughs> Perdón. Y los mayoristas, la mayoría los ha ido adquiriendo en Empire Gas. Y los que no son, no han comprado, los puedo contar que con una mano Light Gas, Escalera Gas, Santa Juanita Gas, me explico. Pero nosotros fuimos a hacer la, conf a, a, a la conferencia de prensa, a hacer las preguntas. Eso no salió. Es más, usted, yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿oyó, ¿oyó alguien hablar durante todo el día en los noticiarios de por la mañana en el área metropolitana del gas licuado? Pregunto yo. Que lo pregunto todo. Pero tengo más información. No eh, tengo más información. Porque si ah, antes, de, antes de continuar con la otra información, Daco declara un estado de emergencia y congela los márgenes de ganancia de la gasolina. Y congela los márgenes de ganancia. Del gas licuado. Pero en un estado de emergencia, usted tiene que tener los números. De lo, de, usted hace una orden de márgenes y usted no tiene los números. Lamentablemente, estamos atrás. Por otro lado, los detallistas de gasolina se molestaron con el secretario porque le dijo que no, no podía acceder a los márgenes de ganancia de 20 centavos. Y se formó la Tángana. Pero mire, señores, este programa se dedica a eso. Y oigo por la mañana a políticos haciendo anuncios estúpidos porque a la hora de verdad, si usted quiere resolver el problema, Ángel Mato, mueva el proyecto que tenemos en la cámara que alinea el, el, el mercado del gas licuado. Ah, y el secretario aprovechó para invitarme a deponer la semana que viene. Y yo, tú sabes que yo voy a ir a deponer. Y voy a tratar de grabar la ponencia para pasarla aquí. Porque voy a prepararme como de costumbre. Pero tengo que hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a Día de Bolsillo. Hablando en Plata.
2: Estás escuchando Hablando
0: en Plata. Estás escuchando Hablando en plata
1: Hablando en plata Hablando en plata Un
0: pescadito del día Consumidores, el pescadito de hoy viernes 25 de febrero del año 2022, el siguiente Dentro de... Toda esta vorágine que está sucediendo con el conflicto allá en, en Europa del Este. Están los timadores desesperados. Están los hackers desesperados. Y están tirando cuanta es, trucos y treta tú te puedes imaginar por el Internet. Lo que significa que tú tienes que estar vigilante. Esta dama pagó por clases de baile exótico que nunca recibió. Pagó una cantidad de dinero que no fue precisada. La ciudadana hizo el pago a través de la aplicación ATH móvil. Una mujer radicó una querella tras haber sido víctima de fraude a pagar unas clases de baile exótico a través del internet que no le ofrecieron. Según la oficina de prensa negociado de la policía, la ciudadana hizo la denuncia ante la policía municipal de tualta luego de pagar una cantidad que no fue precisada de dinero a través de su aplicación de ATH móvil a una compañía de baile y no volvió a tener contacto con ellos. Me imagino que después que le tumbaron el dinerito, salió bailando ¿eh? exóticamente. Es que él también, la gente aquí se busca la candela. Por otro lado, nosotros ayer, luego de haber salido de la conferencia de prensa del DACO, yo llamé a varias personas de la industria, eh, de la gasolina, uno de los principales mayoristas y uno de los principales líderes, o autoridad, dueño de estación de gasolina cuando estaba hablando con el dueño de la estación de gasolina, me dijo, ya. Yo le pregunté, acá, ¿y ¿va a subir la gasolina? Y me dijo, ya me notificó el mayorista, 10 centavos de aumento. Tan pronto colgué en camino para mi casa, <coughs> busqué un garaje de gasolina que estuviera a buen precio y llené. Busqué el otro carrito que está en mi casa, que tenía medio tanque, y lo llené. Y decidí compartir en un banner con la gente diciéndole, oye, esto fue ayer, oye, llénale el tanque que mañana pudiera subir, se especula que pudiera subir 10 centavos a través de mi cuenta de Facebook y a través de mi cuenta de Twitter. Para que la gente aprovechara. Eh, dijeron que sea alarmista. Otro dijo, no, que eso no es cierto. Yo le pregunto a usted si en el día de hoy, cuando pasó por un garaje de gasolina, estaba 2 y 3 centavos más caro el litro que en el día de ayer. Y por eso digo, tenemos que mantener nuestros vehículos lo más llenos posible para escapar la situación de precio. Aunque Biden anunció que podría liberar la reserva, todavía el mercado está por debajo en un millón y medio de barriles diarios de producción. Y con la situación de Rusia, que es el, uno de los principales exportadores del mundo, los precios, hay que estar velando. Y como dije, dar la menos vuelta posible. Para que usted lo sepa Por otro lado, la economía de los Estados Unidos enfrenta a la peor escasez de mano de obra desde la Segunda Guerra Mundial. El mercado laboral estadounidense registra el mayor déficit de mano de obra de las últimas décadas, lo que podría ocasionar una inflación más grande y prolongada a la estimada por las instituciones financieras, señala nuevo estudio de la entidad Goldman Sachs citado en el, miérc el miércoles por Bloomberg. De acuerdo a la firma, tras comparar el número de vacantes laborales disponibles, uno de los más altos registrados en los últimos tiempos, con el tamaño de la población de edad de trabajar, descubrieron que hay una escasez de 4,6 millones de trabajadores, la mayor cifra desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, a pesar de que las ofertas de empleo se encuentran cerca de alcanzar un máximo histórico, este mes se han registrado 2,8 millones menos contrataciones que en febrero del 2020. Asimismo, se estima que en relación al mismo periodo, la población económicamente activa ha disminuido casi un millón de personas. En consecuencia, según los economistas, los salarios promedios de los estadounidenses están aumentando ante la demanda de trabajadores por lo que se espera que este año incremente un 5% adicional. Esta situación, agregan, agregan, podrían ejercer mayores presiones económicas a los empleadores que aún se están recuperando de los efectos de la pandemia. Y esto es bien importante señalarlo, porque qué, ah, pero eso es de los Estados Unidos, sí, que están escasos de trabajadores, pero qué va a pasar, que esa gente se nos va a llevar lo poco que nos queda aquí ofreciéndole buenos salarios, con buenos beneficios, y se va a llevar lo poco que nos queda aquí. Y si explota un conflicto bélico, si no se lo llevan para trabajar, se lo llevan para las Fuerzas Armadas. Esto no está fácil, y quiero, vuelvo y repito, no quiero ser alarmista. Quiero ser realista. <coughs> Perdón. ¿Ok? ¿Se acuerda que yo había dicho aquí una noticia de que había unos fondos federales para del Departamento de Agricultura para fomentar la competencia y, y ayudar a la agricultura, pues sí van a llegar los fondos a Puerto Rico. A agricultura Federal asignará millones para fortalecer la cadena de suministro de carne y ave en Puerto Rico. Los fondos serán destinados a proyectos que promuevan la competencia en el procesamiento de estos productos con el fin de robuste robustecer los accesos a mercados agrícolas. Estamos hablando de una subvención de 215 millones y otro tipo de apoyo para, para expandir las opciones de procesamiento de carne a vez de corral y fortalecer la cadena de suministro. O sea, ya, ¿eh? En el American Supply Chain de Biden, que eso es imp importante, ¿eh? que es, <coughs> <coughs> perdón, hay dinero para la agricultura y yo estoy dando la información porque por ahí dicen que pica la bola. Por otro lado, si usted es dueño de Pickup Ford F-250, F-350, la Ford está haciendo un llamado. Ford realizó un llamado a reparación para cerca de un cuarto de millón de, de pickups para trabajo pesado en Estados Unidos y sus territorios Debido a que el eje de transmisión puede quebrarse y causar una pérdida de potencia. Estamos, estamos llamando a los Picoff F-250, F-350 Super Duty, modelos de los 2017 al 2022. Tienen motor de gasolina y ejes de transmisión de aluminio. Si usted tiene uno de esos vehículos, comuníquese con su concesionario para tomar acción al respecto estamos hablando de su seguridad. Por otro lado, en otra información relacionada con eh, Ricol, déjame buscarlo aquí, que lo tengo, más de 1,7 millones de vehículos Honda serán revisados tras quejas de frenadas involuntarias. La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de las Carreteras de Estados Unidos, NHTSA, por su valorada Evaluará aproximadamente 1.732.000 automóviles de la marca Honda por reclamos vinculados a frenadas involuntarias. Estamos hablando de los vehículos Honda Accord de los años 2018 y 2019, así como el, la, de Honda CRV 2017-2019. A quienes argumentaron que el frenado ocurrió de manera aleatoria sin previo aviso. Para que tú, mira, esté al día si tiene alguno de esos vehículos. Por otro lado, en el ámbito local, eh, las ventas al detalle aumentaron en el 2021 un 20%. Las ventas de, de, de tal cerraron en el 2021 con un 22% hasta 36.838 millones de dólares, según datos del Departamento de Desarrollo Económico. El primero aumento en ventas tras un descenso de 1,4 en el 2020 y una caída de 8,5 en el 2019. Eh, las ventas subieron 11.8 en diciembre, el menor aumento interanual en tres meses. En el 2021, los mayores aumentos de ventas se produjeron en las tiendas de ropa con 65.8, joyería con 65.2, tiendas de calzado en 47.6 y tiendas de deporte 40.5. Las ventas de supermercados crecieron 6.4% y los restaurantes crecieron 30.4, si se compara con el año 2020, que estaba todo cerrado. Pero por otro lado... El Pop, eh, Popular adquiere por 196.6 millones de dólares, o 196 millones, los canales de servicio de, al cliente de Evertech. A Popular anunció que entró en un acuerdo definitivo con Evertech para adquirir en 196 millones los activos utilizados por Evertech para dar servicio a algunos canales de servicio al cliente del Banco Popular. El banco anticipa a, a, a añadir alrededor de 175 empleados y contratistas que ahora trabaja para Evertech, la transacción la cual se espera, se materialice alrededor de junio de este año, está sujeta a ciertas condiciones de cierre. Eh, estamos hablando de que están adquiriendo unos servicios eh, de Evertech, el Banco Popular. Hay que decir que inicialmente Evertech era del Banco Popular, y el Banco Popular la vende y crea, pero mantiene una, supuestamente, acciones de Evertec Ahora le está comprando, adquiriendo unos servicios que provee Evertec para ellos, quedarse con ellos para sus clientes del banco. ¿Ok? Eh... En la República Dominicana, Proconsumidor sancionará especulación en comercios. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, informó que iniciará una embestida contra los comercios que especulen con los productos de la canasta básica y advirtió que actuará sin contemplación en caso de que sean sorprendidos en esta práctica. En una nota de prensa, el director ejecutivo de la institución, Eddie Alcántara, manifestó que todos los establecimientos que incurran en esta práctica especulativa serán sancionados. No permitiremos que continúe la especulación comercial en detrimento de los bolsillos de cada uno de los ciudadanos del país, sobre todo de los sectores más desposeídos. Explicó que tras las quejas de consumidores de que negocios están especulando con los precios de los alimentos de mayor consumo generando una inflación injustificada de los, produ de los productos de estos de esos productos. Y aquí el secretario, yo le pregunté sobre qué estaba haciendo DACO para contratar, contratar de fiscalizar la, la inflación y me dijo que había una, unos artículos que ellos estaban evaluando, pero si no saben cuál es el margen de ganancia que tiene el gas, que son dos compañías, pregunto yo lo demás. Pero hoy es viernes. Y Cachorrín. Hace tiempo que no tengo noticias para el cachorrín. Para José Omar. Pues Cachorrín, tengo una noticia que tú tienes. O sea, tú tienes que tener cuidado, cachorrín. Porque me dijeron que cuando tú estabas allá. Tú por poco te pasa. Esta noticia no es de Mayagüez, no es de Ponce, no es de Guayama. La sorprendente reacción de un león a ser acariciado por un turista en medio de un safari. El momento exacto del suceso quedó captado en las cámaras y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Pasar de ver un león en fotografía de revistas o internet a, te, o te, a tenerlo cara a cara puede ser una experiencia que muchas personas anhelan vivir. ¿Verdad, cachorrín? Sin embargo, no todos saben manejar la situación cuando tienen la oportunidad de vivirlo. Esto último fue lo que sucedió con una turista que estaba de visita en Tanzania ¿eh? Y en medio de la excursión decidió interactuar con un león que se le acercó, pero la reacción del animal... Generó, generó una gran sorpresa entre los presentes. A diferencia de los que proponen los zoológicos, las excursiones llamadas safari tienen intención de acercar los humanos al hábitat natural de los animales. Sin embargo, este tipo de salidas siempre tiene una, que estar reguladas por un equipo de profesionales que conozca la fauna y el lugar y también se debe advertir a los turistas sobre la serie de reglas a seguir a la hora de contemplar animales salvajes. ¿Eh? Pues esta situación, esta dama trató de pasarle, cuando vio el, cuando vio el león, ¿Eh? sacó la mano para acariciar el león y vino el león y ¡ah! y, y le, le, le por poco le, no sé le tumba una mano ay 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 ay, ay. Dice aquí, vamos, 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 Cachorrín, óyete esto, Cachorrín. Luego de acariciar el animal, el turista y su compañero empiezan a reírse y a querer tomar fotos. Pero el, el león rápidamente se dio cuenta de la situación. Y por unos segundos el felino observa a estos dos viajeros con uno aunque aún tenía la ventanilla abierta. Y luego emite un rugido amenazante. Y con gran temor, ambos intentan cerrar el vidrio con rapidez para evitar que el ataque de León, que ya se había acomodado en posición de ofensiva. De ¿Eh? o sea, que cuando estaba el cristal, como si fuera. donde andaban, era, tenía un cristal el, y abrieron el cristal como si estuvieran en una cabina de radio, así. El cristal. Y cuando la abrieron y vinieron, yo, ¡ja! yo te lo dije, cachorrín, te lo dije. Esto fue en Tanzania. Oye, quiero también aprovechar, ya que estaba hablando de una noticia felina, leonística. Quiero mandarle un saludo al Lambón de Guayama, que a lo mejor le está grabando para irle con chisme a su jefa. Saludo Lambón. ¡Brup! ti Como diría Junjun R. Echevarría. La surcoreana LG se rinde ante los fabricantes chinos y abandona el negocio de paneles solares. Eh, LG Electrónica decidió cerrar el negocio de paneles solares. La decisión fue aprobada por la Junta Directiva eh, la, eh, en, anoche. Este abandono, este abandono se produce cuando, le, cuando las incertidumbres en el negocio global de paneles solares continúan aumentando, debido a una variedad de factores que contribuyen, incluida la intensificación de la competencia de precios y el aumento del costo de las materias primas. LG continuará respaldando su marca y la compañía mantendrá el apoyo a los clientes de los paneles solares existentes durante el periodo de tiempo después de que se haya completado el cierre del negocio. LG dijo amout, o sea que si tú tienes paneles solares LG prepárate, chequeate bien, ¿Mm? para que tú lo sepas y estés al día, ¿eh? La empresa Televisa, dueña de Univision, reduce su flujo operativo por pago de impuestos. La compañía tuvo una caída de 21.3% en su flujo de operativo en el último cuarto del 2021 hasta 9 mil millones de pesos, desde los 11 mil no, millones que reportó el mismo lapso el año anterior. Televisa hizo un pago de impuestos durante el cuarto trimestre del 2021, el cual impactó su flujo operativo. La compañía tuvo una caída de, como dije, de, de 21.3%. O sea, tuvo que pagar impuestos por la adquisición de Univision. También eh, hay, está ahí, o sea, hablamos de la guerra allá en, en Ucrania, pero hay una guerra del vino. La guerra del vino ocurre en el sur. Las peleas de las bodegas argentinas contra las firmas de Chile-Estados Unidos por la marca Patagonia. Los productores locales que lanzaron sus quejas advierten que están bajo amenaza comercial y afirman que tienen el derecho exclusivo de usar el nombre regional. El vino quedó en el centro de la polémica cuando una asociación de productores argentinos protestó contra la firma de otros países acusándole de usurpar la marca Patagonia para vender sus productos a pesar de que la elaboración no se realice en aquella región sureña compartida con Chile. Entonces hay una guerra por el uso del nombre Patagonia. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su auto, auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar las deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario. de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. Por otro lado, Elon Musk y su hermano Kimball están enfrentando acusaciones por parte de las autoridades federales financieras. Musk y su hermano, investigado por venta de acciones de Tesla, según el Wall Street Journal, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, sex. Está investigando si ventas de acciones de Tesla efectuadas por su consejero delegado, Elon Musk, y su hermano, Kimball Musk, violaron normas contra el uso de información privilegiada, según adelantó este jueves el Wall Street Journal. El periódico que cita a fuentes anónimas conocedoras del caso, señaló que las pesquisas arrancaron a finales del año pasado después de que Kimball Musk, que figura en la junta directiva de la compañía, vendiese títulos de Tesla valorados en 108 millones de dólares. La venta se produjo un día antes de que su hermano preguntase a los usuarios de Twitter si debía desprenderse de un 10% de su participación en la empresa de vehículos eléctricos y prometiese seguir el resultado de la encuesta. Porque parece lo que le llaman insider, insider trading, lo que le llaman. Hay que tener mucho cuidado para que usted lo sepa. Por otro lado, en otra información... Imagínate cómo está la situación en los Estados Unidos, que en los, en, en los fast food, que este operador de Burger, de Burger King, que tiene, opera varios, varios restaurantes Burger King, en los Estados Unidos, ha decidido reducir la cantidad de nuggets que te da eh, en la orden, en tu compra, para combatir la inflación. O sea, que este individuo, que si en el menú te aparecían 10 nuggets, pues ahora te está dando 8 nuggets. ¿Ok? Este, el, el, individuo, el individuo se llama Carol Restaurant Group, que es uno de los principales franquiciadores de Burger King en los Estados Unidos, y está reduciendo la cantidad de... Nogues que te está dando. Y por otro lado está sacando el Whopper de las ofertas allá. Te la dejo ahí. Vélalos. chequéalos, para que tú lo sepas. Con esta noticia me despido a ustedes por el día de hoy. Yo les agradezco su paciencia, yo les agradezco su sintonía. Yo los invito a que visiten mi página drchopper.com. Yo los invito a que te registren en mi Facebook, facebook.com diagonal drchopperpr. Que esté pendiente mañana 8 a.m. Facebook Live haciendo la compra con Dr. Chopper. Domingo, 9 de la mañana, te voy a traer información. Porque se hablan de los incentivos del gobierno para comprar la vivienda. ¿Pero qué no te dicen? ¿Por qué ese dinero no se usa? ¿Cuáles son los trucos? Domingo por facebook.com diagonal doctor Chopper PR Me despido de la siguiente forma porque como está la situación hay que pedirle al padrino
1: la Joaquín quedaba balda borí, lota fumorí, oruntorumbo guasi guasile ye, Joaquín quedan y maquelle ya, a ori, orí mi a cooperar, sacaré borí, oriamé, huí, alafi, moríalafi, moyubaré, adifafú ori. Busco la forma que todo salga bien, ya el problema encontrar solución ya a pesar de todo. Lo vivido es cierto, es tan cierto que es de sabios. Hay que tener siempre fe, camino hacia la voluntad. Dar un poquito al control, a que las cosas te vayan mejor. Haz bien y no mires a quien, cumpla el pie de la letra. Pide para que se te dé, desenvolvimiento por naturaleza. guarda debes atenderlo, es que a última hora andas corriendo, oh, háblale, cuéntale, dile tus deseos y habrá una señal de entendimiento.